0: 皆さん、M in Japan エピソード 12。Ach nee, nicht Japan, Asien. Wir haben ja immer noch das äh, internationale äh, Asien-Expertengespann hier am Start. Und ähm, heute reden wir ein bisschen über die, die Tokyo Game Show. Die war jetzt vor kurzem erst. Und äh, der Jakob war jetzt zehn Tage nonstop auf Achse und hat die ein oder andere wirklich interessante Gute für euch. Während ich hingegen äh, in Korea wenig Aufregendes erlebt habe, das also könnt ihr euch schon darauf einstellen, dass ihr eher den Jakob heute hört als mich. Ähm, und über die Famitsu werden wir auch noch reden, also beziehungsweise über die aktuellen Wertung ein bisschen. Äh, viel Inhalt, wenig Zeit und deswegen übergebe ich mal an meinen unglaublich affektiven Partner Jakob.
1: Oh, vielen Dank <lacht> und hallo! nach einer langen Pause, die uns wirklich leid tat. Aber gleichzeitig war natürlich die Pause ganz gut, weil, wie eben gerade schon angemerkt, ich nun Zeit hatte, um die eine oder andere Persönlichkeit in der japanischen Spielindustrie kennenzulernen oder beziehungsweise zumindest zu treffen. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, würden, würde ich gerne kurz über die äh, aktuelle Famitsu-Wertung äh, reden. Ja, dann es das bitte. Und die Famitsu habe ich persönlich von Famitsu bekommen diesmal, oh. um schon mal einen kleinen Hint auf, auf äh, was noch kommt zu geben. Ähm, ich habe jetzt die, die Wertungen diesmal nicht nach, nach der Punktzahl äh, sortiert, sondern ich lege jetzt einfach mal so wie es mir Heft gedruckt ist, los. Ähm, mit äh, 4x7 Ver äh, Punkten, also mit 28 und 40 Punkten, haben wir Dead End, Or Orchestral Maneuvers in the Dead End. Was ist das denn? Keine Ahnung, Alchemist Playstation Portable Spiel. Ah, uh, okay. Ich, ich kann nicht mal deuten, was, was es für ein Spiel sein soll. Fantasy Adventure steht dort. <lacht> ähm, aber ich glaube, mit, mit der Wertung und, und dem Titel und dem Bekanntheitsgrad äh, kann man das Spiel auch... Vermutlich eher vergessen.
0: Ich nehme es schon.
1: Ein interessanterer Titel, der äh, ein, ein Gold, eine Goldwertung bekommen hat, mit 3x8, äh, 4x8 Punkten, also 32 von 40, ist Densetsu, auch bei uns bekannt als Legend of Heroes. Ähm, ich glaube, das war auch noch Kiseki. Bin mir jetzt nicht sicher mit dem Kanji. Mhm. Äh, auf jeden Fall das neue für die PSP, das jetzt am 29.09. rauskommt. Äh, 32 von 40 Punkten. Hört sich auf jeden Fall gut an für ein Falcom-Rollenspiel. Ja. Für Fans, die sollten sich das holen.
0: Fans äh, greifen zu, der Rest spielt Probe. Genau.
1: Also müssen schon, also vor allem ist es jetzt, ich äh, frage, ob es auch US rauskommt. Ähm, also muss man schon hardcore dabei sein, damit man sich das äh, Japanisch holt. Wobei ich von den Trailern und so sagen kann, dass es, dass es sehr, sehr gut aussah. Ja, okay. äh, Ja, es war schon, also äh, coole Anime-Cutscenes, coole Musik, äh, interessante Settings. Ähm, mit der gleichen Wertung auch wieder 32 und 40 Punkten ist Evangelion ähm, Sound Impact von Neon Genesis, der, der Anime, der, der praktisch damals den Anime nach, nach Europa oder nach Deutschland geholt hat. Also für mich zumindest.
0: Aha, Hm? Aha, ho sagte ich. Also du, du hast Evangelion nie weiter verfolgt? Ich habe das, äh, es gab es ja mal irgendwie, es wurde ja auf Vox mal eine Zeit lang ausgestrahlt. Richtig. Und da habe ich das schon gesehen. Äh, habe aber auch zugegebenermaßen das Ende nicht kapiert und fand es halt schwer cool, aber bin nie wirklich durchgestiegen. Ich habe auch äh, das ganze Universum nicht mehr verfolgt, obwohl es halt in, in Japan mega populär immer noch ist. Ähm, das, das mit dem Nicht-Verstehen, das ist ein Feature von dem Anime. Ja, das äh, habe ich mir auch erklären lassen.
1: Ja. Wobei ne, es gibt natürlich Fans, die das nicht wahrhaben wollen. Sagen, Nein, das, das macht alles Sinn, man muss es nur richtig deuten und so weiter und so fort. Ich habe mich damit nie so weit auseinandergesetzt, dass ich sagen könnte, dass das richtig oder falsch wäre. Ich habe das Ende auch nicht wirklich äh, umrissen. Und äh, ich schäme mich auch nicht dafür, dass ich es nicht umrissen habe. Die nee, ich mein, ich Leute, ja auch, die haben da so diesen, diesen Stolz, dass ich, ja, na, ich habe es verstanden.
0: Ähm, also ich, ich meine, selbst wenn du es nicht verstehst, ich, es ist ja in sich dann abgeschlossen einfach eine, eine echt coole Erfahrung, das genau. ganze Zeug.
1: Und es ist super gezeichnet, Soundtrack ist super, es sind interessante Szenen drinnen ähm, und, und die, die, die Filme, die sie jetzt gemacht haben, also bis jetzt sind es zwei, es werden dann soweit ich weiß vier, hätten eigentlich schon längst fertig sein sollen. Ähm, die sind auf jeden Fall sehenswert. Da sind dann noch mehr, mehr äh, Stories oder, oder mehr ja, Geschichten aus dem Manga drinnen, der doch ein bisschen anders war und das auf, auf jeweils glaube ich, 90 oder 120 Minuten fand ich sehr gut, sehr unterhaltend in HD. Oh, sehr
0: schön. Ja, ja. Sehr, sehr
1: schön. Ja, also für Evangelion-Fans, die sich vielleicht seit damals nicht mehr weiter damit beschäftigt haben, schaut euch die, die Filme auf jeden Fall an. Oder wartet, bis alle vier draußen sind. Oder vielleicht, wenn es mehr werden, dann eben fünf oder sechs. Und, und schaut euch das nochmal an. Ich ja, gibt garantiert auch wieder super Limited
0: Boxen, wo dann nochmal alle drin sind oder ja, jede zweite oder
1: so Ja, ja, die, die da gibt es dann die Absolute Collectors Edition und die Unlimited Collectors Edition. <lacht> Die und dann zum, zum Jahrestag dann nochmal die Unlimited Super Anniversary Collection. Ja, in zwei Cover-Ausführungen, sodass Remastered. du es nochmal kaufen musst. Genau, genau, zwei Cover. Und dann noch eine, eine Special, die man nur beim Lawson kriegt. Genau. Für die, die es nicht wissen, Lawson ist so ein, so ein Convenience Store, die haben immer so Evangelion, Merchandise und Zeug. Convenience Store sind die 24-Stunden-Läden. Mensch, eins führt ins Nächste. Ja, und ähm, die auch nebenbei, jetzt mal gerade, sind die beste Erfindung der Menschheit sind, aber... Auf jeden gut. Fall, auf jeden Fall. Ja. ist. Ich meine, Antibiotikum okay, aber. Losen. <lacht> bitte. Ja. Convenience Stores. Hammer. 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 Vor allem. Das nützt dir, ja. wenn
0: du gesund bist, aber nicht zum Losen gehen kannst. <lacht> genau, oder? Ich meine, es sind ja mehr Menschen gesund und wollen dann abends noch was kaufen. Also ich, also nur noch gerade nebenbei. Ich habe ja ein Jahr in Augsburg gewohnt und ich war echt geschockt von den bayerischen Ladenöffnungszeiten. Da äh, haben ja Sonntags sogar Dönerbuden zu, das ist ja unglaublich. Also wenn du dann hier hinkommst, ist das absolut Paradies. Alles zu jeder Zeit. Ja, was, heißt, was heißt, ist es im Rest von Deutschland anders? Das, also zumindest in äh, Marburg, dem netten Städtchen, in dem ich studiert habe, gibt es zumindest einen großen Rewe, der bis äh, Mitternacht auf hat. So was Unchristliches. Ja, total, oder? Schlimm.
1: Preußenpack. <lacht> 24, also sowas. Grausam. Das, nein, das, also kann ich verstehen, dass es in Bayern sowas nicht gibt, finde ich unmöglich. Ich meine, hier im gottlosen Japan natürlich, ja. da kann ich das verstehen. Das ist eh alles verloren. Eben, wenn man eh in die Hölle kommt, ja, dann da kann man auch dann 24 Stunden offen haben. Aber als ein ja. aufrechter, frommer Christ, ja. nein. Ähm, genau, das, der vierte Titel mit äh, 7, 6, 6, 5, jetzt wird es langsam schwierig, die zusammenzuzählen. Auf jeden <lacht> Fall, keine sonderlich gute Punktzahl, <lacht> ähm, ist äh, Tantave oder Tantable The Detective Club.
0: Klingt auch so, äh, super PSP, Titel.
1: also es ist schon das vierte PSP-Titel, diese Woche alles mit PSP. Ähm, von Boost On,
0: ein Schuladventure Das klingt doch mal wie was speziell ja. auf den ausländischen Markt zugeschnitten. Total. Und, und UVP ist
1: 3600 Yen. Also auch anscheinend High-Budget, machen wir weiter, oh hier, Platinum, Gears of War 3. Guck an. Enough! Kennst du das? Nee. Wenn du, wenn du dir das Mission Briefing anhörst in Gears of War und du dann keinen Bock mehr hast, das weiterzuhören und dann auf Abbrechen drückst oder Skip, dann mhm. sagt der Phoenix, enough! Echt? Ja, bin Teil ich immer cool. Also, sie erklären dir, was du machen musst und, und er ja, scheiß drauf. Ich weiß es schon. <lacht> ich ihn interessiert so, äh, es ja eh nicht, warum er das macht. Er will einfach nur diese Monster töten. Ja. Ich bin überzeugt davon. <lacht> Deswegen er regt sich immer auf, dass da jetzt noch mehr kommen aber in Wirklichkeit freut er sich. Das ist, ich meine, was soll er schon machen da im Krieg? Gärtner werden. Vergiss es. <lacht> ich meine, er kriegt auf ja bestimmt schöne
0: Militärpension dann, oder nicht? Er kann sich natürlich schön ja, haben. Genau.
1: Von, von dem tollen Staat, der noch intakt ist. Und das gute Geld. Damit kann er sich dann viel kaufen. Waffen nee, nee. zum Beispiel. Genau, mehr Waffen und ein Raumschiff, damit er auf, ein auf einen anderen Planeten kommt und weitermachen kann. Ja, du halt ausgesorgt, bis ans Leben Ende. Ähm, 39 und 40 Punkten.
0: Das mhm. ist doch mal echt nicht schlecht.
1: Ja, Platinum. Und zu, den, zu diesem Platinum und Gold, da kann ich euch noch was Kleines erzählen später. Oh. jetzt erst noch die Wertungen fertig machen. Und noch ein Goldtitel. Was? Mit 9988, was bedeutet 2, 4, 34, 34 von 60 Punkten, von 40 Punkten, oder? Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ja, ähm, äh, Shinsangoku Muso 6.
0: Das ist ja nicht der Ernst,
1: oder? Ist der in Ernst? Oh ey? Nee.
0: Ja? Also wieder Shinsangoku.
1: Ich frage mich halt, was den Teil jetzt so besonders macht. <lacht> Und vor allem,
0: was besser macht als die anderen 500, die letzte Wahrscheinlich haben Wahrscheinlich sind. So, sind
1: sie nur so durchs Menü und haben sie so geschaut, ah oh, ja, hier drei neue Charaktere, ah ja, und dann hier, und dann das Spiel haben sie gar nicht mehr gespielt.
0: brauchen also, sie ja, ja nicht.
1: Eben, das haben sie eh schon gespielt.
0: Ja. Und zwar seit 1980. Genau.
1: Ich habe ja auch eins gespielt, also ich kann auch sagen, das ist gut. <lacht> ich habe gelesen, fünf neue Charaktere und neue Grafik, das ist super. Spiel Also weißt du, es ist man legt los und kämpft dann gegen Horden von Typen und dann zum Schluss hast du einen Boss, und kriegst ein paar neue Items und dann Geht's das mal. machst du 40 Mal. Also ja. eigentlich kann man, in diesem Konzept, daran kann man nichts mehr feilen. Es ist praktisch wie Tetris. Ja. Genau. Wenn du siehst, es hat jetzt, ist statt Schwarz-Weiß bunt, dann kannst du auch sagen, ja gut, 40 Punkte. Aber ich glaube, bei
0: Tetris haben sich die ganzen Nachfolger nicht gut annähernd zu verkauft, wie damals das Original-Tetris, oder? Also was also heißt von ja, Original-Tetris? Aber ich glaube,
1: so. insgesamt Verkaufszahlen sind 120 Millionen oder 200 Millionen. Ähm... Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass es sich ausreichend gut verkauft hat. Es rechnet sich auf jeden Fall bestimmt für. Ja, immer noch meistverkaufte Titel aller Zeiten. Also, das äh, Pff, Franchise. Ähm, genau, und der letzte Titel, der diese Woche getestet wurde, ist MLB Bobblehead. Bobblehead. Okay. Also, es ist ein Baseball mit Wasserkopffiguren. Also, ist das die japanische Digitalisierung? Quasi. Keine Ahnung. Es ist, Moment, aber nee, es ist von Konami. Aber es ist, genau, es ist MLB, jetzt wo du sagst, genau, es sind dann Amerikaner und mit Wasserköpfen. Sie mussten natürlich den Amerikanern dann irgendwas verpassen, damit es... <lacht> ah, die verdammten, verdammten amerikanischen baseball Baseballplayer, ja. den geben jetzt alle Wasserköpfe, genau. damit, sie aus, damit sie lächerlich aussehen. Und das hat bekommen 8877 8, 8 7, 7. das müssen dann 30 von 40 Punkten sein, ähm, auch nur ein 4.000-Yen-Titel, also diese Woche lauter Low-Budget-Titel. Ja. Genau, der teuerste ist dieses Gears of War und dieses Dead End mit 7.140 Yen. Das ist relativ teuer. Ja, genau. Ähm, bevor ich jetzt zu den Dingen komme, möchte ich jetzt doch noch eine kleine Anekdote zu den Wertungen bringen.
0: Ich bitte äh,
1: drum. Und zwar dieses Gold und Platinum hat mir Mr. Hamamuda, der äh, Chef von Enterbrain, das ist der Verlag von Famitsu, und äh, praktisch der ehemalige... Äh, Famitsu Boss, also ich meine jetzt von der Zeitschrift selbst oder mhm. Chef-Editor mhm. hat er mir erzählt, als es losging wollten sie ähm, gar kein, wollte er persönlich, wollte keinem Spiel 40 und 40 Punkten geben das war so sein Ziel, weil er gesagt hat, es gibt immer ein Spiel, das noch besser ist also so und quasi so mit, wie die, diese magische 100%, 100 Grenze bei genau. deutschen
0: Magazine. So. genau
1: und das war für ihn auch da bis zu dem Zeitpunkt, als Ocarina of Time rauskam und das war das erste Titel, der erste Titel, der ihn so richtig aus den Socken gefickt hat also sprich,
0: sprich, Ocarina of Time ist das erste offiziell beste Spiel der Welt. Das ganz perfekte genau. Spiel. Ganz genau.
1: Und ähm, ja, er, hat damals, er, hat, er, hat, er dachte, er hätte alles gesehen, aber als Ocarina of Time kam, musste er lernen, dass es noch nicht so weit war. Und es ist für ihn nach wie vor auch immer noch einer der großartigsten Titel. Und es war der erste, der 40 und 40 Punkten bekommen hat. Und ähm, 40 und 40 Punkten bedeutet auch Platinum. Sind also, Titel mit über 38 Punkten bekommen die Platinum-Wertung. Mhm. Und davor die bekommen die Gold-Wertung. Und was die meisten Leute nicht wissen und was auch nicht wirklich publiziert wird, aber was interessiert mich das? <lacht> ähm, werden bekommen die, ähm, die Entwickler für 40 von 40, also für diese Platinum-Spiele, bekommen eine riesige Flasche Dom Perillon Champagner. Ehrlich? Ja, und an dieser Flasche ist dann eine Platinum- bzw. Goldmedaille von der Famitsu. Dran. und die wird ihnen dann persönlich von Famitsu von Staff, ich weiß, ich, hab, ich erinnere mich nicht mehr genau, ob er persönlich hingeht oder ob er, mit, ob er Leute hinschickt, auf jeden Fall wird von der Famitsu, wird es persönlich überreicht an die Entwickler und für die Entwickler ist es so, die, 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 die größte Auszeichnung, die sie haben können, dass sie diese, diese Flasche bekommen und die meisten trinken sie dann auch nicht, sondern stellen sie sich einfach nur in ihr Foyer oder an einen besonderen Platz als Erinnerung und es ist immer das Ziel, eben immer wieder diese, diese Flaschen zu bekommen mit den Medaillen und dafür strengen sie sich dann auch besonders hart an. Ich wollte gerade sagen, das
0: ist ja die ultimative äh, Motivation für japanische Studios. Oder nicht?
1: Genau, also das ist so, das ist eigentlich der Einzige, die interessiert das Geld gar nicht. Die Leute <lacht> denken immer, es geht ums Geld, nein, es geht um Schatz. Es geht um Domperion mit, äh, mit, mit äh, Medaille. Ja. Mysterium. Die ultimative Medaille. Mhm. Und ähm, Goldmedaille gibt es auch einen Domperion, aber eine kleinere Flasche. Und ich glaube, für Silber gibt es dann. vielleicht äh, da gibt noch so eine, so eine Prosecco-Flasche. Ich weiß, äh, hat er nicht erwähnt. Aber ich, Also Gold ist dann auch immer noch eine normale Flasche äh, Champagner. Fand ich, ja. sehr, fand ich sehr cool.
0: Das ist echt cool, ne? ja.
1: Ja. Ähm, genau. Jetzt noch kurz. Äh, jetzt blätter ich mal ganz schalant weiter auf die. Verkaufszahlen. Ähm Hardware. Oder ja. Software. Währenddessen, du warst, du warst jetzt auch kurz in Japan, oder?
0: Genau, ich war eigentlich auch? in Japan. Eigentlich wollte ich auch zur Tokyo Game Show, aber das hat halt mir nicht gepasst. Ich wäre dann an den Besuchertagen da gewesen und das wollte ich mir echt nicht geben. Und ähm, was erschwerend ja hinzukam, ist, dass ähm, viele deutsche PR-Herrschaften äh, gar nicht erst erschienen sind. Also letztes Jahr waren ja einige da. Und äh, dieses Jahr glänzten alle mit Abwesenheit äh, aus diversen Gründen. Und dann hätte es sich auch einfach nicht mehr gelohnt, äh, weil ich hatte diesmal einfach keine Termine. Ich wäre nur hingegangen, um äh, Leute zu treffen. Und da davon viele nicht da waren und ich, wie gesagt, nur an den Besuchertagen hätte hingehen können, habe ich es mir dann gespart. Ich hätte natürlich gerne an der PSP Vita selbst mal Hand angelegt, allerdings ja. musste man der Elend lange auch anstehen.
1: Nee, nee, kon du konntest es gar nicht mehr. Sie haben es äh, zugemacht. Ehrlich? Also sie haben, ja, ja, sie haben die Schlangen nachmittags direkt. Zwar lächerlich. Was? Ja. Ja, schau. Ähm, ja, an also sich, jetzt wo wir schon bei der Tokyo Game Show sind, dann, dann äh, erzähle ich das gerade noch. Also ja, wir waren alle vier Tage dort, weil, äh, wie vielleicht manche, die unseren Twitter und, und, und auch meinen äh, Solaris-Twitter verfolgen, äh, mitbekommen haben, äh, wir drehen zurzeit eine Dokumentation über die japanische Videospielindustrie. Äh, Genau. beziehungsweise deren, deren Downfall, deren mhm. Untergang.
0: Sonst klär doch noch gerade auf, wer ist wir? Weil ich habe damit den ja nichts ähm, zu tun. Genau.
1: Ähm, der Memo, von, der ist im Forum bekannt, unter dem Nickname Love Pop, Love and Pop oder Monogatari. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall auch ein Forumsmitglied. Ähm, und es ist fürs ZDF und es wird dann am 15. Oktober ausgestrahlt aber da werden wir dann in der Zwischenzeit eh nochmal drüber reden Ja. genau ähm, jedenfalls die Tokyo Game Show nur kurz, äh, was ich für einen Eindruck hatte es an den Pressetagen war es extrem leer was aber ein bisschen dadurch entstand, dass viele Aussteller entweder kleinere äh, Boxen hatten oder nicht anwesend waren zum Beispiel Level 5, die ja bisher immer eine also die, die größte größtmögliche Box hatten oder Booth ähm, die waren gar nicht wie sagt da. man Booth auf Deutsch überhaupt Stand. Stand meine ja, Güte keinen Sample. So so genau. und, und dann kommt man um das ganze TH rum, weißt <lacht> du? Ähm, genau, die immer die in den größten Stand hatten, mit, zusammen mit Sony und, und, und äh, anderen großen Firmen, die sind dieses Jahr gar nicht aufgekreuzt, weil das ist ja unter ihnen.
0: Ja. Sie sind Level 5, sie sind inzwischen die, ja. die Nintendo praktisch. Genau, die machen für sie Nintendo auch bald ihre eigene Messe als Gegenstück. Machen sie auch. Na, ehrlich. Ja, weißt du nicht? Nee. Ja, jetzt irgendwie nächste oder übernächste Woche ist Level 5
1: Show irgendwas und das ist ein komplett eigenes Event.
0: Ehrlich? Ja. Das ist ja mal krass.
1: Ja. Und deswegen haben sie gesagt: Ja, also wir haben da hier unser eigenes Ding, da müssen wir nie nochmal auf die Tokyo geben. da hat sich äh, yes. Nino
0: Kuni so bescheiden verkauft.
1: Wobei eigentlich so schlecht hat sie es gar nicht verkauft. Also, ja. ich habe mir jetzt die Zahlen doch nochmal angeschaut. das hat sich schon gut verkauft. Das hat schon, äh, also ich erinnere mich an locker über 500.000, ich will jetzt nicht sagen eine Millionen, aber
0: auf jeden Fall in dem Bereich. Es hat sich, na, das hatten wir doch vor kurzem. Also, es hatte sich genau. schon so ver besser verkauft, als sie dachten. Aber also ich hätte halt nach wie vor gedacht, dass das Ding viel mehr reißt. Eben ja, ja, es hätte,
1: es hätte eine Million Millionen locker reißen müssen. Und dass sie das sich besser verkauft hat, als sie dachten. Das ist sowieso nur äh, Geschwätz von jemandem, der nicht gut verlieren kann. <lacht> ja, komm. Also, ja. oh, sich besser verkauft. Ja, warum habt ihr dann eine Million hergestellt? Wenn ihr dachtet, es verkauft sich so schlecht. Also, ja. mir egal. Ja. Ich habe meins für 2000 Jahren bekommen. Ich bin glücklich. Eben. Das, das sagt schon alles aus, dass es, dass es kurz drauf nach 2000 Jahren, auf 2000 Jahren reduziert wurde. Ähm, genau, dadurch waren die, die Abstände zwischen den Ständen waren enorm groß. Also man hatte sehr viel Raum, es sah sehr leer aus in gewisser Weise. Also man hatte
0: Platz zum Atmen, ist ja auch was. Genau, tun.
1: sehr viel Platz. Also
0: es war wirklich teilweise so 10 Meter Abstand zwischen den, den Ständen. War wow, auch krass. Aber es, ja. hieß es nämlich auch, dass die, die Stände kleiner sein sollen wegen äh, Stromsparen und so. Ja, genau. Das ist auch wieder, weißt du, das, das kann man dann hinterher sagen. Nee, dann hätten
1: sie gut. alle stände in, ein, in eine Halle tun können.
0: Haben das sie auch nicht blöd. gemacht. Es sieht ja auch blöd aus.
1: Ja, und vor allem, hätten dann alle gemerkt, wie wenig Leute da, also wie wenig <lacht> Aussteller da sind. Ähm, die einzigen, also wer jetzt praktisch neu groß da war, war Gree. Das sind diese Mobile Game, ähm, Mobile Game Hersteller. Giganten. Giganten, wobei die ja nicht die großen sind.
0: Der Man größte denkt, ist DNA, 3. ne?
1: Genau, DNA ist, ist das Größte. 1,3 Milliarden äh,
0: Dollar Company. Genau, Firma. und DNA ist ja auch die Firma, die äh, dieses online rollenspiel Nashup macht mit äh, Level 5. Ja, die machen mit allen inzwischen. Die machen auch mit Nagoshi, also von
1: Sega machen sie ein Ryu Gotoku. Die machen ein Spiel mit Suda. Die machen, äh, glaube ich, mehrere Spiele mit äh,
0: Keiji Nafune. Ach stimmt, da gab es auch noch... Ähm ich glaube in dieser, in der zweiwöchigen Sommerfamilie gab es ja glaube ich auch noch einen Bericht zu, ähm, dass halt diese ganzen großen Namen aus der äh, Heimkonsolenindustrie jetzt irgendwie dann mit dabei sind, irgendwie was auch für, für Mobile Content zu erstellen. Ja, du sind
1: eh spät dran, ganz ehrlich. 1,3 Milliarden, das ist Geld, das hätte, hätte Capcom und allen gehören können, aber ja. sie haben geschlafen. Und das, was ich jetzt meine, eins führt zum nächsten, ähm, wir, wir waren dann auch bei, bei Gree, beziehungsweise der Memo war bei, bei nicht bei Gree, sondern bei Mobage, also bei äh, DNA. Und die Entwickler für diese Spiele sind alle Nicht-Spieler, das sind alles einfach ganz normale Leute sozusagen von der Straße, also das okay. heißt von der Straße, die an sich nichts mit Videospielen zu tun haben und die jetzt Spiele entwickeln. Der Grund ist deswegen, weil sie sagen, ihre Spiele sprechen eh nicht den normalen Videospieler an, sondern einfach die, die, die Casual-Crowd, die Leute, die einfach ein Handy haben, aber an sich wenig Bedürfnis irgendwie groß zu spielen. Und dadurch brauchen sie Konzepte, die dann diese Leute ansprechen. Ja, und die das Konzepte. Spieler einfach müssen, die anderen, die die falschen ansprechen. Ganz genau. Brauchen. Ganz genau, weil die Spiele, die haben dann ja, da müssen wir noch Equipment reinmachen und dies und das. Und das ist viel zu komplex. Und sie ja. brauchen halt was Simples. Und die Spiele sind wirklich primitiv. Und Mai ist halt gut. Für unterwegs kannst es halt wunderbar schnell zack, zack, da irgendwie so ein paar Ninjas slicen oder was auch immer. Ähm, ja, und jetzt äh, geraten natürlich die anderen alle in Panik. Also Gree auf der Tokyo Game Show mit so einem riesigen Stand war natürlich krass. DNA wiederum hat einen winzigen Stand. Also wirklich zwei Meter breit. Und, und man hätte glauben können, dass Gree praktisch der äh, 500 Pfund Gorilla ist. Aber ist überhaupt nicht. Ja. sie sind nur ein Viertel so groß wie DNA. Und, ähm, ja, machen aber trotzdem natürlich gut Kohle. Äh, genau. Auf den Besuchertagen, genau, und man konnte alles Problem spielen übrigens, also auf den, auf den äh, Pressetagen. Also PS Vita war, glaube ich, so 20 bis 30 Minuten Schlange und ähm, die, die anderen, so was sich Battlefield, sofort, waren alle Stände leer.
0: Komisch, äh, weil ist das ist einer
1: der größten Titel in, in, in Japan. Ja, auf jeden Fall, Battlefield. Klar, es ist die neue Konkurrenz. Final Fantasy wird Angst haben vor Battlefield.
0: <lacht> ähm, äh, wo, wo, wo ich Final bin. Fantasy 13 hast du gerade.
1: Genau, Final Fantasy 13 konnte man natürlich auch ohne Probleme spielen. Also man konnte eigentlich an den, an den Besuchertagen, äh, an den Pressetagen, was, was recht leer. Ähm, die Besuchertage waren mehr Leute da als letztes Jahr.
0: Mhm. Wie jedes Jahr.
1: Wie jedes Jahr, seit, seit 2002 oder was. Hat mich überrascht. Vor allem nach, dem, nach der Abwesenheit der Presse und weil doch eher wenig angekündigt wurde, meiner Meinung nach. Also es gab jetzt nicht so die mega Ankündigung, wo man sagte, damit hatte ich nicht gerechnet oder, oder boah, dass die das machen, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, ähm, natürlich. Also ich meine, das Abend, ist ja ein Trend der letzten Jahre. Allerdings fand ich, ja. ähm, durch das Aufgebot der PS Vita, hatte die Messe durchaus schon ihre Daseinsberechtigung, weil, äh, ich hoffe, ich täusche mich nicht, aber es war ja das erste Mal, dass halt äh, Hinz und Kunz Hand anlegen können. Das, genau, das ist Inhalte in Japan. Ja, konnte man die auf der, auf der Gamescom anspielen? PS Vita?
1: Ich bin der Meinung, ja. Weil die, ja, ja, weil viele Leute haben gesagt, sie haben schon gespielt. Also entweder auf der E3 oder eben dann auf der, auf der Gamescom. Äh, ja, aber ich meine, was nutzt es dir, wenn du, wenn du ähm, theoretisch anspielen kannst, aber dann die Schlangen zugemacht werden und man, man nicht mehr spielen darf, also nicht mehr rankommt, weil sie jeden, jeden Spieler zehn Minuten lang spielen lassen. Das ist halt, weißt du, wenn 10 Leute vor dir sind, dann wartest du 100 Minuten. Aber Sony. Und was ich auch idiotisch fand natürlich, ist, dass Sony keine Vitas an die äh, Hersteller gegeben hat, an die Entwickler gegeben hat. Weil nun hattest du alle, du hattest, weiß ich, 50 oder, oder vielleicht 100 Maschinen, wenn es hochkommt. Ich würde eher mal sagen, 50, so für jeden Titel 2 hattest, ähm, hattest du jetzt auf dem Sony-Stand und auf all den anderen Ständen hattest du keine Vita-Stand. Games, okay, die okay. du anspielen und, und so hätten sie es halt so ein bisschen verteilen können. Dann hätten dann Leute, die Capcom spielen wollen, hätten, hätten dann einfach bei Capcom angestanden und so weiter und so fort. Äh, ich, ich bin jetzt natürlich nicht sicher, ob es von Sony ausging oder von den Entwicklern, dass die gesagt haben, sie wollen dann nicht noch diese, diese unnötigen Massen an Leuten, die dann anstehen. Kann ich mir beim ersten Willen nicht vorstellen. Keine Ahnung. Weil 3DS konntest du dann, oh gut, der ist schon draußen, 3DS konntest du auf dem Capcom Stand zum Beispiel des das Monster Hunter spielen. Ja, aber guck, das Fußball. war ja
0: wohl, also zumindest für Japan auch, eine ganz coole Sache. Monster
1: Hunter. Auf jeden Fall. Wobei da also vom, so rein vom Gefühl her, hat Monster Hunter hat
0: viel weniger interessiert als Civita. Ja, nee, aber was ich halt im Unterschied sagen will, ist, dass, finde ich, dieses Jahr hatte die Game Show auf jeden Fall wieder eine ziemlich Daseinsberechtigung in meinen Augen, weil es halt schon, es wurden natürlich nicht die Überknaller präsentiert, aber also ich habe halt viel, viele Leute sagen können, oh, das war total langweilig dieses Jahr und fand ich eigentlich nicht. Also ich habe die, die News verfolgt und ich fand es eigentlich relativ äh, spannend dieses Jahr. Hm.
1: Ja, ja. Ich weiß nicht. Aber also mir, die, mir, mir hat einfach eine, eine so eine, so
0: eine Hammer-Ankündigung gefehlt. Hm. Oder erinnerst du dich dann eine? Habe ich, hab ich was übersehen oder vergessen? Nee, ich bin nur enttäuscht, dass es natürlich kein, noch keinen Trailer gab zum neuen Yakuza 5. Meine, und, ich, und nichts zu Trico. Ja, ja, das ist ja mittlerweile, glaube ich, auch eher eine Masche eigentlich, ich, ich wette, das Spiel ist seit zwei Jahren fertig. Aber ja, das, das die müssen halt nicht. ihren Status halten. Oh, wir sind
1: so extravagant. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass dadurch, dass mir ähm, jetzt Ico rauskam, oder, oder Iko und äh, Wanda, man äh, kam es raus? Vorgestern, dass sie gesagt haben, sie wollen jetzt nicht die Aufmerksamkeit von den Remakes auf den, auf den neuen Titel ziehen. Ja, komm,
0: das ist, das ist doch auch gekürte äh, Hackel. Ich meine, das weiß man. Also ja, die Termine stehen ja wohl länger als zwei Wochen fest. Also ja, ich meine, da bringt ja, man halt
1: das Ding früher raus, ja. Ja, eben. Das Remake. Ja, Aber man, gut, man, wir werden es nicht wissen, aber pff, ja gut, wann können Sie jetzt nochmal was ankündigen? Vielleicht machen Sie da nochmal ein
0: Sony-Special-Event. Ja, kurz,
1: kurz vor der Vita oder so.
0: Dann gucken Sie mal, ach, ob Sie es jetzt zu Weihnachten rausbringen, ob es sich lohnt. Ach nee, da kommt ja die Vita raus. Und dann, ah, sagen wir mal, es ist noch nicht fertig, wir, wir arbeiten noch dran und dann wird es wahrscheinlich irgendwie nächstes Jahr irgendwann erscheinen, wenn halt mal die Sterne günstig stehen. Also es ist nicht so, dass ich mich nicht drauf freue, ja. aber ich finde es halt einfach albern. Also das ist ja, ich meine, wie hießen die noch? Ähm, working Arts oder sowas? Wer hatte nochmal die, die Luna Remakes gemacht? War das Working äh, Arts? Wie working Designs? Working, irgendwie nee. sowas. Warte, warte, warte. Bei denen war es, die waren ja du auch... Du hast mich jetzt, dadurch, dass du den, den, den falschen Namen gesagt hast, dass du mich jetzt komplett durcheinander. hast. <lacht> es tut mir sehr leid, ich bin jetzt auch zu faul, das nachzuschauen, aber der geneigte Hörer wird ja wissen, dass es auf jeden Fall die Firma war ja auch irgendwie berüchtigt für ihre Verschiebung. Ja gut, und, aber das ja. waren irgendwie so fünf Leute in Amerika. Ja, ja, und wie gesagt... Ich glaube, Working Designs, bei... oder? Working Designs, Working ja. Designs, das kann sein.
1: Genau. Ähm, genau. Trico. Also ich, wie, ich denke, ja. das, das Problem war, dass sie es einfach so früh angekündigt haben, vor zwei Jahren oder drei Jahren oder wann das war und dann gleich Trailer und alles und, und jetzt halt nichts mehr. Das ist halt auch, das ist wieder so ein Problem der, der Industrie momentan meiner Meinung nach, dass sie immer so voreilig, ja wir müssen jetzt gleich weiß, PR und Hype und sonst was und äh, letztendlich, sie schaffen dann die ganzen Termine nicht, dann wird immer alles verschoben und letztendlich werden die, die Leute nur enttäuscht und der Hype flacht
0: eigentlich ab, also es arbeitet dann gegen sie. Aber uh, ja, ach, keine Ahnung. Es ist mir eigentlich auch <lacht> mittlerweile schon egal. Ich meine, ich habe, ein Wann, das war das vor einem Jahr oder so, da war ich auf einem Pressevent bei Sony und da hat halt äh, der der Meister persönlich noch sein Spiel vorgestellt äh, in spielbarer Form und so und ich glaube den ganzen Quatsch irgendwie nicht mit diesem dran rumfallen. Ich meine, irgendwie kann es sich ja auch für Sony nicht so wirklich lohnen mittlerweile. Also wenn die jetzt seit so vielen Jahren da immer noch dran rummachen
1: ja es ist jetzt nicht unbedingt der millionen ein Eben. Deswegen. Aber es hat ja diesen indirekten Effekt, denke ich, dass es dann einfach, das ist wieder so ein Exklusivtitel und es ist so ein besonderer Exklusivtitel ähm,
0: ja.
1: den der dann insgesamt halt wieder den, 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 den Wert der PS3 sozusagen ein bisschen steigert. Das könnte sein. ja haben sie noch so einen Titel, den sie dann so, oh, und das ist was ganz Besonderes und das gibt es wirklich nur bei uns und so weiter und so fort. Insofern ist es so, so rein promotionmäßig denke ich, ein guter Titel. Ähm, Genau, ich wollte jetzt noch irgendwas zur Tokyo Game Show sagen, fällt mir aber jetzt gerade nichts ein, ah, doch. Doch, so, Genau, PS Vita. Okay. Sie haben ja jetzt angekündigt, wie viel ähm, die, 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 das 3G-Modell kosten wird, Ach so. die, die Gebühren und anscheinend haben sie zwei verschiedene Versionen, das eine ist einmal für 1000 Yen kriegst du 200 Minuten und für 5000 Yen kriegst du 100 Stunden. Ja, und diese 100 Stunden kannst ist. du dann über 6 Monate kannst du die aufbrauchen. Was ich völlig witzlos finde, <lacht> weil äh, ja, an sich, ich finde, gut, wobei man kann über die, mit diesem, mit über 3D kann man nicht spielen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, ich nee, wusste es nicht. Kann man nicht. Ja, man kann mit dem 3D, du kannst nur im Internet surfen und YouTube-Videos anschauen und so weiter. Ja, das, dafür brauche ich
0: unbedingt noch ein Gerät.
1: Ja, also das ist meiner Meinung nach völlig witzlos. Und wenn du spielen willst, brauchst du Wi-Fi. Okay. Und aber was, was man natürlich nicht vergessen darf, du kriegst in Japan in Wi-Fi, also in 4G, was schon ziemlich schnell ist, äh, schneller als manche Festnetzanbindung äh, bei uns in Deutschland, äh, kriegst du für 4000 Yen im Monat Flatrate. Ja, da kannst du viel benutzen, wie du willst. Ja. Und wenn du das in die Hosentasche steckst, dann kannst du dann zusammen mit, mit, der, mit der normalen Vita sozusagen, kannst dann sogar online zocken und so viel surfen im Internet, wie du willst ja. und ist schnell. Und ist billiger. Und, und ist billiger, wenn du ein Hardcore-User bist. Wenn du jetzt natürlich nur ab und zu mal ein bisschen surfen willst. Das Einzige, was okay ist, du kriegst, für die, du kriegst das 3D-Modell kriegst du für 5000 Jahre mehr und hast dann gleich 1000 Stunden wohl für ein halbes Jahr mitgebundelt.
0: Naja, auf der anderen Seite mit dem portablen Internet, das kannst du halt mitnehmen, kannst du es auch noch mit anderen Geräten benutzen ja. und hast eigentlich nur Vorteile. Ja,
1: genau. also ich finde es ich idiotisch, ganz ehrlich. Sowieso mit 3G, also warum, ich meine, hätte man fast auf 4, 4G umsteigen sollen, können und dann halt, was weiß ich, dann 5000 jahre im Monat, das kann ich mir vorstellen, dass das einige Leute mitgemacht haben und dann wärst du halt wirklich mobil, überall mit deinen Freunden verbunden, könntest du jederzeit mit, mit allen zocken. Ja. Das wäre doch mal was. Aber ist ja nicht. Aber ist ja nicht. Stattdessen zahlst 5000 Yen für, für 1000 Stunden. Es ist nicht mal mit, mit, mit Datenrate verbunden, sondern mit, mit Zeit. Das ist echt so. Aber. Und für jemanden, der nur YouTube-Videos schaut, ist es natürlich besser. Ja, stimmt.
0: Ja, Obwohl. auf jeden Fall.
1: Und, äh? und, und das Witzige ist, dass. Ähm, dass äh, also, ich habe mit, mit mehreren Leuten darüber geredet. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich bei der Vermittlung darüber geredet habe. Hm um es jetzt nicht zu sagen, ähm, <lacht> und, und sie fanden es auch voll idiotisch, das komplette, die komplette die, die Preisgestaltung für die, für die Vita.
0: Ja. Man okay. würde es aber wahrscheinlich nirgendwo lesen.
1: Nein, so auf, auf keinen Fall. Also äh, ich kann nicht bestätigen, dass sie es gesagt haben. Äh, genau. Und wo wir jetzt wieder bei der Vermittlung sind, Mensch, haben wir den Bogen gut gespannt. Ja, das, äh, das,
0: das, Fantastisch. das ist eine Arbeit. Ich, ich höre dazu.
1: Ja, aber du hast sozusagen die Vorarbeit geleistet. Okay. Ähm, auf Platz 1 diese Woche, Tales of Exclesia oder Exilia, Exilia, Exilia heißt es, genau, Exilia, nicht Exclesia.
0: Die sollen sich halt mal auch normale das? Titel aussuchen, die halt auch jeder mal aussprechen kann. Ich meine, es ist ja, es ist ja eine Sache, dass die Titel neben die Japaner kaum aussprechen können, aber es ist halt auch schon für andere langsam schwer. Ja, wird. ja, ja, ja. dann ist es, ja.
1: Ähm, 500.000 hat es verkauft, 510.000 sogar. Das ist, schon ordentlich. Das ist, ich glaube, seitdem wir den Podcast gestartet haben, kein Titel in der ersten Woche 500.000, oder?
0: Nee, ich glaube nicht. Das ist äh, krass. Nee. Glückwunsch ja. an dieser Stelle.
1: Aber wirklich. Aber anscheinend ist, die, die Fans sind nicht ganz so zufrieden. Also wir haben so ein paar Reviews gelesen und ähm, ja, es, sie haben die meisten sind so ein bisschen enttäuscht. Aber naja. ich denke, es ist immer noch ein hervorragendes Spiel. Auf Platz 2 Biohazard äh, Re Revival Selection, äh, wieder mal ein Remake. Beziehungsweise nicht in meinem Remake, einfach nur im Port.
0: Ähm, oh, also gut, ein Port. Obwohl ich den auch gar nicht hätte. anders. Echt? Ich glaube schon, ja. Also äh. mir, haben, mir hat halt der Vierer unglaublich gut gefallen damals. Ja, aber es gibt ihn doch. Es gibt doch schon mit Move einen und, und sonst was. Ja, aber die habe ich halt alle nicht. Und wenn ich mich jetzt entscheiden muss, ich meine... Ja gut, dann, klar. Dann würde ich es auch nehmen. Es und ist es ist nicht mal
1: Vollpreis. Eben mit 76.000, also das ist, ist natürlich dann, der Vergleich ist ja natürlich witzlos. 76.000 ist ja gar nichts. <lacht> also jetzt in, in, dem, in dem Verhältnis für, für eine normale Woche, wobei jetzt haben wir September. Naja, ich denke, dass da Tales einfach die, das, das Budget der Leute ein bisschen limitiert hat und somit konnten sie dann nicht beides kaufen. Ja, wahrscheinlich. Genau. Auf Platz 3 ist das Grand Knights Grand History, was ich bis jetzt immer noch nicht anspielen konnte. Also was ich ist, aber, das immer ist immer hübsch, noch super. Ne? Genau, und das ist jetzt auch schon seit 1.9. Äh, ersten, ersten draußen und hat 80.000 insgesamt verkauft bisher. 20.000 diese Woche. Also ist ja schön. Ja, sehr schön. War letzte Woche noch auf Platz 1. Auf Platz 4 Resistance, oh, Neuensteiger.
0: Cool. 20.000. 20.000. Ja. Das ist aber echt beeindruckend. Ich ja. meine, die letzten waren ja alle eher so ein bisschen, also nicht Resistance, sondern die letzten Titel außer Call of Duty waren ja eher so ein bisschen im einstelligen Tausenderbereich bereich Und dann jetzt 20.000 genau. ist schon ganz gut.
1: Wobei sich auch selber mit Währungen so war schon viel dabei. Ja. Also kann man nicht, muss man dazu sagen. Ähm, auf Platz 5 Monster Hunter Portable Third HD mit 20.000 und ähm, insgesamt schon 357.000 Einheiten verkauft. Das ist schon. Das ist schon abartig eigentlich. Ja, also das ist schon krass. Also wirklich 10% der Leute praktisch haben jetzt schon das, das, das HD Remake. Ja, ich meine, genau. ist es ist natürlich die Frage, ob es die Leute dieselben genau. sind, aber ich denke, es ist so eine, so eine, so eine Mischung aus beiden. Ähm, genau, und dann jetzt vielleicht noch ein paar neue Titel. Äh, Super Sambu Battle oder na, Sem, Sentai Battle Rangers Cross. Klingt auch nach einem, mit dem ja, das ist so Power Ranger, irgendwas. Für den Wii, 20.000. Dann auf Platz 7, äh, Risen Heaven. Auf Platz 8, Minano Golf 5, The Best das ist krass ja. für Playstation 3 wow ähm, Zelda wieder auf Platz 9 Ach, auch noch cool. wohl es war letzte, äh, letzte Woche noch auf Platz 7 und wie Sports Resort ich wollte das schon und, fragen es kann, kann doch echt nicht sein auf Platz 15 oder 12 oder was auf Platz 10 wieder aber gut es hat nur 9000 verkauft also da, da war halt nichts mehr was sich was noch gut verkauft hat ist, dadurch ist es hochgerutscht genau und sonst neuen Steiger, nur noch auf 360 die Biohazard Selection nochmal auf Platz 19 mit 6000 Einheiten was für die 360 ja nicht schlecht ist. Genau. Und somit kommen wir zum Ende der Famitsu-Geschichte. Ja. Famitsu genau.
0: ja, wunderbar. Dann magst du, äh, hast, hast du noch eine andere Anekdote zu Famitsu oder magst du ein bisschen noch was erzählen zu den illustren Persönlichkeiten, die du jetzt äh, die Woche getroffen hast?
1: Ich muss dir sagen, es, ist, es, ist, es waren so viele, und, und und so viele Interviews und so und so viel Zeug, dass ich dass ich kaum alles mehr in die in die richtige Reihenfolge bekomme. Ähm, zur Vermitsu noch kurz was der der was ich ich habe ja früher Final Fantasy elf gespielt.
0: Ja.
1: Ziemlich viel und da habe ich natürlich den den Mr Hamamura, der der Boss von der habe hab ich ihn gefragt ob, ob weil ich habe gehört, er hat auch gespielt und so und er spielt es auch und er spielt sogar immer noch. Also er spielt jetzt seit fast zehn Jahren. Das ist bin der Final Fantasy elf? Ähm, wir, wir, haben ihn, wir wollten natürlich wissen, äh, nachdem jetzt neulich im, 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 in den Printmax, war da, es gab doch irgendwie einen Artikel oder so auf, auf Spiegel oder ich weiß nicht mehr, wo er war, von irgendeinem Ex-Redakteur, Ex videospielredakteur Erinnerst du dich? Ja, ja. Weißt du was davon? Der irgendwie, ich bin mir nicht ganz sicher, was er inhaltlich geschrieben hat, ich habe den Artikel leider selber nicht gelesen, aber es ging irgendwie darum, dass die, dass die Industrie so ein bisschen, also die, 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 die Printmax ja, Sparte oder was, dass sie so ein bisschen journalismusmäßig äh, ja hinten ansteht, hinten ansteht und und sie so ein bisschen so ein bisschen unterm, unterm Daumen kann man Daumen sagen von der von den Herstellern äh, sind so. Ach. Genau, dass sie jetzt nicht mehr so ganz äh, objektiv berichten können, weil es jetzt, weil sich eben über die Jahre so ein merkwürdiges äh, Verhältnis geschaffen hat, in dem die, sobald eine Zeitschrift oder, oder irgendein Medium, äh, ja, Media, sich negativ gegenüber irgendwas äußert, dass dann sofort, ja, dann, dann werden gleich die, die Anzeigen werden gestrichen und dann das nächste Mal werden sie nicht mehr eingeladen und äh, dann kriegen sie das nächste Mal die Information nicht und oder die, das Interview kriegen sie nicht. Und dadurch äh, sind die Zeitschriften jetzt sozusagen in so eine Bedrohle geraten, in der sie komplett abhängig sind von den Publishern und den Entwicklern. Kannst du das, was, was, was sagst du dazu?
0: Ähm, das ist ein bisschen her, das ihn ist. Ihm gewesen, aber ich fand ihn rein prinzipiell fand ich ihn sehr richtig. Allerdings eher darauf, äh, was das Schreiberische angeht, das halt irgendwie äh, alles. ist. Es ist jetzt zu lang her, um da jetzt eine wirklich fundierte Meinung zu abzugeben. Das können wir vielleicht in, in, im nächsten Podcast noch machen, wenn ich mich da nochmal reingelesen habe. Ähm, ich fand nur generell, also in dem, was, was er geschrieben hat, war nicht alles richtig. Aber ich fand, im, im Kern der Sache hatte er schon recht. Es ähm, sind durchaus auch Gedanken gewesen, die ich hatte. Auch in der Zeit, als ich dann noch aktiver geschrieben habe. Ich ähm, fand natürlich die Reaktion von, von vielen Schreiberling fand ich dann eigentlich noch witziger als, als den eigentlichen Artikel selbst. Ähm und von wegen dieses, dieses Verhältnis Publisher und, und, und Zeitschriften ist es halt geben und nehmen. Und ich meine, das ist ja höchstens ein offenes Geheimnis. Ähm und das also ich habe es persönlich nie wirklich mitbekommen, dass wirklich Druck gemacht wird, aber ich weiß, dass es schon mal passiert. Ähm, aber ja. ich glaube, in Japan ist es in Japan dann nicht vielleicht schon eher andersrum, dass die Familie zu sagt irgendwie, nö. Wenn, wenn, wenn ihr das Spiel nicht so und so macht, dann äh, bringen wir da nichts drüber.
1: Ähm, und genau die Frage haben wir ihm gestellt. Ja. Und? Wir halt, also, beziehungsweise Wir haben ihn halt gefragt, wie das ist, weil man, man muss zugeben, dass manche der Famitsu-Wertungen dann doch so ein bisschen merkwürdig waren. Ja, also zum Beispiel, er ist in der, in der äh, Fernsehwerbung aufgetreten von äh, Metal Gear Solid Peace Walker und die Woche drauf bekommt Peace Walker 40 und 40 Punkten. Aha. Und ähm, Famitsu, also der Hamamura, ist auch sehr sehr gut befreundet mit dem Chef von Square Enix. Mhm. Und äh, soweit ich mich erinnere, haben die letzten Square Enix Games, ich glaube auch Final Fantasy darunter, haben äh, dann gerne mal 40 und 40 Punkten kassiert. <lacht> Wo viele Leute dann gesagt haben, zu Unrecht. Hätte <lacht> ich mit eingeschlossen. Genau, und die Glaubwürdigkeit der Wertungen hat dadurch dann doch äh, stark nach stark, ja, unten gegangen. Ähm, und wir haben ihn halt gefragt, eben, ob die Publisher eben Druck auf ihn ausüben oder auf seine Zeitschrift oder wie auch immer. Mhm. Und er hat gesagt, das ist überhaupt nicht der Fall. Es gab In der Anfangszeit gab es mal sowas, dass die Publisher irgendwie versucht haben, so ja, hey, das, äh, das, das geht nicht oder was auch immer. Aber jetzt in letzter Zeit ist es überhaupt nicht mehr so und die Publisher freuen sich einfach, beziehungsweise sie arbeiten darauf hin, die zu eben glücklich zu stellen. Also, dass sie einfach die, äh, die, äh, die Reviewer eben so beeindrucken mit ihren Games, dass sie die vollen 10 Punkte verteilen. Ja, dann. Und er ist, er ist völlig unabhängig. Und dadurch, dass sie die Nummer eins sind, haben sie natürlich sind sie auch in einer gewissen äh, Position mit Macht. Ja. Und genau, also es ist sogar so, dass die Publisher sich ein, an sich nicht mehr dafür mit zu verscherzen wollen, umgekehrt. Ja,
0: ja das habe ich so gedacht. Ja, aber das ist ja ganz cool.
1: Das ist damit genau. andersrum. Ähm, äh, da, Darüber hinaus haben wir gefragt, was er zu der Entwicklung der Industrie jetzt in, in den letzten Jahren dass immer mehr Remakes und immer mehr Ports und immer mehr äh, Fortsetzungen rauskommen. Und die, die japanische Industrie, dass es da nicht mehr so gut geht, wie damals in, in den goldenen Jahren zur, zur Playstation 1, Playstation 2, Super Famicom. Mhm. Ähm, wie er die, wie die, er die Situation sieht und vor allem, wie er das sieht, wie es weitergehen soll, wenn die Entwicklungskosten immer weiter hochgehen.
0: Ja.
1: Und er meinte, dass an sich... Sieht er, sieht er nicht wirklich, dass die Industrie so in so einer richtigen Krise steckt, sondern ähm, vielmehr, dass es sich ein bisschen umverteilt hat, eben durch diese ganzen Casual-Gamer und, und äh, auch diese ganzen Handyanbieter. Und wenn man jetzt nur die alte Industrie beobachtet oder betrachtet, mit Capcom, Konami und so weiter, mhm. dann kann es natürlich so den, den Anschein erwecken, als würde es die ganze Industrie, oh, es ist alles runtergegangen. Aber man darf eben nicht vergessen, dass 1,3 Milliarden oder sagen wir jetzt mal insgesamt wahrscheinlich vermutlich über zwei Milliarden ähm, Euro eben in diesen ganzen Mobile Games stecken, ja. wo die Leute einfach verschlafen haben. Und wenn man diese zwei Milliarden jetzt nochmal äh, praktisch zum Kuchen hinzufügt, dann äh, geht es der, der ganzen äh, Industrie überhaupt nicht schlecht. Und was innovative Titel angeht, ist es natürlich eben durch die steigenden Entwicklungskosten jetzt die letzten Jahre besonders schwierig geworden, weil sich jedes Mal von, von, von Famicom auf Super Famicom, von Super Famicom auf, auf uh, N64 oder, oder was auch immer, uh, Sega Saturn, PlayStation, und dann wieder von, von PlayStation aufs DVD-Medium hoch. Ja. Und von dort dann nochmal der Sprung ins HD mit Blu-ray, dass sich da jedes Mal die Kosten vervielfacht haben. Ja klar. Und dadurch ist das Risiko, es natürlich hat sich auch vervielfacht wodurch die Entwickler immer weniger Möglichkeiten hatten, ähm, einfach äh, zu sagen, hey, wir machen jetzt das Spiel oder wir, wir probieren jetzt was ganz Neues. Und sie wurden dann doch in gewisser Weise finanziell eingeschränkt, äh, neue Titel
0: zu äh, kreieren. Aber ich meine, es ist ja nicht, nichts... Ich meine, der, der Vergleich ist ja nichts Neues, aber ich meine, es ist ja nichts anderes als einfach auch bei Filmen mittlerweile. Ich meine, also entweder du hast halt einen hochglanz actionfilm und da ist halt die Story meistens Müll, aber du wirst halt gut unterhalten. Oder du gehst halt irgendwie in ein kleines Kunstkino, weißt und dann, dann läuft da halt irgendwie so, so ein mäßig gut produzierter Kunstfilm, der dich halt inhaltlich besonders anspricht, was dann quasi die, die Indie-Games sind oder was auch immer.
1: Ja, aber du die Indie-Games haben dann doch nicht ganz so das... Du darfst nicht vergessen, in der Filmindustrie, was ja auch interessant ist, gibt es eben nicht nur äh, so, so komplett vorherrschend die Blockbuster und dann praktisch der Rest muss sich so muss ums Leben kämpfen, sondern du kriegst bei Filmen doch... Sie, sie haben es inzwischen irgendwie, hat sich so eingependelt, dass du genug äh, Independent-Zeug oder ge genug kleines Ding, äh, kleine Filme kriegst, die dann immer noch hochwertig hergestellt sind und die man auch ohne Probleme anschauen kann. Und auf dem äh, im hast du praktisch die großen und dann äh, ganz wenig, ich meine diese Indie-Games für 500 äh, Yen oder was auch immer, für 5 Euro. Ja. Ich meine Natürlich gibt es da Perlen unter den Games, will ich überhaupt gar nicht sagen. Aber insgesamt hat sie's, hat sie's, ist es Denke ich doch noch ein ganz anderes Ratio als bei den Filmen. Ja, das schon auf jeden Fall. Das ist äh, ja. Ähm, ja, trotzdem sagt er, also wir haben auch gesagt, ja, was, die, die ganz großen Erfindungen, also ich meine damals, so, sowas wie Mario und solche Geschichten, die, die ganz großen ähm, Breakthroughs, ja, die haben einfach die letzten, Mai, praktisch seit der, auf die Auf die, dieser Generation, auf PlayStation 3, gibt es noch keinen einzigen Titel. Ja. Eine neue IP, wohl bemerkt, ja der so richtig die Leute aus den Socken gehauen hat und der, der, der einfach sich zig Millionen mal verkauft hat und so weiter.
0: Uncharted?
1: Um, wie oft hat er sich verkauft? Also ich meine, ich meine ich rede wirklich von, und vor allem wir reden von der japanischen Industrie. Okay. Das ist es. Genau. Also auf, von, das ist es ja. Im Westen gibt es genug Universitäten. Da hast du Gears of War, du hast Uncharted, du hast Assassin's Creed. Ja, das, das, sind, das sind jetzt praktisch in dieser Generation die großen Titel. Und aus Japan, was hast du aus Japan?
0: Uh, lass mich
1: überlegen. Für, für eine Heimkonsole? Also ich meine, es gibt ja eh praktisch nur die Playstation 3 und den Wii somit. Ja. Uh,
0: Wii Sports gesagt. Soll es sich gut
1: ja. verkaufen, habe ich gehört. Ja, natürlich, das hat sich sehr gut verkauft. Aber äh, du wirst, ich glaube nicht, dass sie damit jetzt, okay, jetzt, jetzt machen wir das wie, wie bei Mario oder sowas, dass es ein Franchise wird, das ich jetzt über die nächsten 50 Jahre oder was ich selbst die nächsten 10 Jahre äh, durchsetzen kann. Ja. Assassin's Creed, es gibt halt vier Assassin's Creed oder fünf inzwischen und das ist denke ich ein, ein, ein Franchise, das wird auch noch länger existieren und es wird auch noch ein Uncharted 4 kommen und es wird auch äh, noch Gears of War wird weitergehen und noch Halo wird weitergehen und GTA wird weitergehen es sind doch ganz andere Kaliber. Ja, das
0: stimmt
1: auf jeden Fall. Und vor allem Wii Sports Resort ist ja auf auf einem spielerischen vom spielerischen Aspekt ist es ja jetzt. Ich meine, das ist ein gutes Konzept, aber es ist rein von Innovation her ist es ja wohl wirklich nicht, nichts Besonderes. <lacht> also sobald man den Wii Controller in der Hand hat, ich glaube selbst jemand, der wenig mit Videospielen zu tun hat oder der der nicht in der Entwicklung selber steckt, kann mit solchen Ideen dann, dass er sagt, hey, man könnte damit vielleicht irgendein Sportspiel machen. Das ist jetzt nicht das Rad neu erfinden ja, das ähm, und er sagt, äh, das ist durchaus richtig, dass es ähm, auf, der, auf der PS3 bzw. auf den Next-Gen-Konsolen einfach noch äh, keinen, keinen Mega-Erfolg gab aus Japan Aus Japan. aber er sagt äh, eben dadurch, dass die Entwicklung so hoch war darf man auch nicht nur die, die Heimkonsolen äh, alleine betrachten sondern man, man darf nicht vergessen, dass sowas wie Monster Hunter auf den, äh, auf den äh, portablen äh, Plattformen doch etwas ganz Neues war, mhm. zumindest in Japan, das einfach die Leute in einen ganz neuen, auf eine ganz neue Art und Weise zusammengebracht hat, einen ganz neuen, wie soll ich sagen, einen ganz neuen sozialen Aspekt zum Videospielen hinzugefügt hat, den es bisher noch nie gab und, und Leute auch ins Medium reingezogen hat, die eigentlich bisher noch nicht so viel damit zu tun hatten. Ja. Ähm, und er vermutet, dadurch, dass die die Anschaffungskosten der PS3 jetzt gesunken sind dass die Entwicklungskosten praktisch gesunken sind dadurch dass es bessere Tools gibt dadurch dass die, die Devkits weniger kosten dadurch dass man viel schneller und viel einfacher inzwischen programmieren kann für die PS3 das praktisch das Zeitalter für neue Games und und neue Apps jetzt erst anfängt in dieser Generation Ja das kann ja, weil die genau. Sorge auch noch ein
0: bisschen weiter laufen. Eben.
1: Und auf unsere Frage inwieweit er sich das vorstellt, wie es eben weitergehen kann mit den Konsolen, wenn, jetzt die, wenn man sich jetzt anschaut, bisher hat es sich immer vervielfacht, wenn sich jetzt auf die nächste Generation das nochmal vervielfacht, wie sollen da überhaupt noch die kleinen, kleineren Entwickler hinterherkommen, sowas wie From Software oder Acquire oder, oder sonst was, ja. wie sollen die für eine PS4 dann noch, noch Spiele herstellen, wenn jetzt nochmal so ein Sprung da ist. Und da hat er eine sehr interessante Antwort äh, geliefert, die die anderen äh, Leute, die wir interviewt hatten, ähm, nicht, nicht parat hatten, mhm. Und äh, zwar folgende, dass der, der Sprung von, von SD auf HD war natürlich ein riesiger. Und zusammen dann nochmal der, der, der Sprung von DVD auf äh, Blu-ray. Ja. Das waren halt natürlich super kostspielige äh, Angelegenheiten. Aber die Entwickler haben natürlich jetzt, also die Hardware-Entwickler, in dem Fall Sony, hat natürlich auch daraus gelernt dass es nicht nur darum geht, einfach die beste Grafik und die beste Hardware und das Neueste zu verwenden, sondern auch die Entwicklungskosten mit in die Entwicklung der Hardware zu, äh, einzukalkulieren. Ja. Und er ist überzeugt, dass die nächste Generation, auch wenn sie bessere Grafik bietet, dadurch, dass eben dieser diese, diese Sprung auf HD jetzt nicht mehr notwendig wird. Ich meine, selbst wenn in, in drei Jahren jetzt eine neue PS4 rauskommt, ähm, was soll in den, in den nächsten drei Jahren passieren? Dass, dass äh, Ich meine, es wird nicht 4, 4000 oder 4K Auflösung wird bestimmt bis dahin nicht äh, rauskommen, also darauf können wir uns wohl einstellen, es wird jetzt erstmal bei, bei 1080p bleiben ja. und äh, Blu-Ray Medium wird vermutlich auch bis jetzt gibt es glaube ich kein Spiel, das zwei Blu-Rays braucht, dann gibt es halt Spiele, die zwei oder drei Blu-Rays brauchen in Zukunft ja. ähm, und das ist da, dadurch, dass Distance praktisch stagniert und sich jetzt erstmal für die nächste Generation nicht weiterentwickeln wird, sind dort schon mal die Kosten äh, geringer und ähm und dadurch werden dann auch, wenn man jetzt ein Spiel entwickelt, weil es jetzt fünf neue Shader hat und, und ein bisschen mehr Glitzer und 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 was weiß ich ein paar mehr Effekte, die brauchen ja jetzt nicht unbedingt, oh, jetzt brauchen wir 500 Leute mehr, um das, um das Spiel auf die Beine zu stellen, ja. sondern die Teams, die haben jetzt so eine gewisse Größe erreicht und selbst wenn jetzt eben neue Shader und so weiter verwendet werden, braucht man nicht mehr größere Teams. Somit kann er sich oder ist er überzeugt, dass die Kosten eher senken, gesenkt werden können, mhm. weil eben auch die Entwicklung einfacher wird durch neuere Tools und durch neuere Programme und so weiter und so fort. Und somit ähm, ist er sicher, dass es jetzt so weitergeht ähm, wie die letzten Jahre, eben nur äh, mal abgesehen davon, dass eben durch die gesunkenen Kosten auf der PS3 jetzt eben vielleicht äh, in den nächsten drei Jahren dann die großen, innovativen Titel kommen aus Japan, die wieder die ganze Welt begeistern werden. Das
0: wäre auf jeden Fall wünschenswert.
1: Ja, und... und noch eine Sache und was er auch, wovon er auch überzeugt ist, dass das im äh, Network, wobei das natürlich witzlos ist, weil Xbox Live jetzt schon so lange existiert und die Leute alle schon online spielen und dann sich nur die Japaner hinterher pennen, ähm, dass eben durch das das Network und und Social Gaming, dass da auch nochmal ein ganz anderes äh, ja ein ganz anderes Spielerlebnis äh, kreiert werden wird, auf das er sich sehr freut und er ist sehr gespannt und er sagt, wir sind gerade in einer sehr sehr äh, schönen Phase der Videospielindustrie oder der Videospielgeschichte, in der sehr viel passiert und sehr viel Umschwung ist und er ist, er ist höchst gespannt, wie es weitergeht.
0: Es sind auch schöne Worte für einen netten Abschluss, weil wir müssen nämlich aus Zeitgründen jetzt langsam die dieswöchige Klaue-Runde beenden. Ja, Und
1: die nächste Runde geht bald weiter.
0: Genau. Aber mit, mit diesen positiven Worten im Rücken blickt man doch äh, hoffnungsvoll in die Zukunft und freut sich der Dinge, die da kommen mögen. Auf jeden Fall. Genau. Da würde ich einfach sagen, in diesem Sinne, auf in die Zukunft und bis zum nächsten Mal. Alles klar, da, bis dann. Okay. Auf Ciao.
1: Wiederhören. Ciao.